0: Hola y bienvenido al primer episodio de Una charla con Richie. Mi nombre es Richie Argueta, soy un geek fanático de la tecnología, el minimalismo y la creación de contenidos multimedia. Antes de comenzar con este episodio quería decirte que si deseas recibir un saludo en el próximo episodio lo único que tienes que hacer es suscribirte a este podcast sin importar en la plataforma en la que estés suscríbete a este podcast, de después, toma una captura, me la mandas a mi Instagram o a mi Twitter y tú saldrás mencionado en el siguiente video y te mandaré un enorme saludo. Y sin más preámbulo, comencemos con este episodio. Como ya sabes, hace unos días fue la WWDC. Si no sabías, la WWDC es un evento desarrollado por Apple, quiere decir Worldwide Developers Conference. Eso quiere decir la Conferencia de Desarrolladores de Apple. Prácticamente lo que se presenta aquí son los nuevos software. Tanto iOS, como iPadOS, como macOS, watchOS, tvOS... Y vaya que sí cansa decir varias veces OS. Wow, es que hasta se me cansó la boca. La verdad, a mí este evento me encanta, ¿sabes? Lo paso esperando todo el año. Porque cuando termina el evento presentan absolutamente todos los software y por la tarde presentan las betas por si no lo sabes una beta es un programa o en este caso un sistema operativo el cual tiene errores y al tener errores lo que hacen es que lo liberan a una cierta cantidad de personas para que estas personas lo prueben y puedan reportar estos errores para que cuando ya se lance a todo el público ya no tenga estos errores eso a mí me emociona mucho. Todos los años siempre me ha gustado instalar las betas. Porque sinceramente es así como que... Es como que tener un juguete nuevo antes que salga. Por así, por así decirlo, ¿sabes? Sinceramente, el evento me encantó. Desde ya te digo que fue y es uno de los eventos que más me ha gustado en toda la historia. Tuve muchas complicaciones con esto, ¿sabes? Eh, primero que nada... El evento fue el lunes pasado. Es, o sea, se, se está subiendo un poquito tarde este podcast. Pero es que me pasó absolutamente de todo. No te imaginas lo que me pasó. Primero que nada, el día lunes, cuando terminó la Worldwide Developers Conference. Yo creo que es más fácil si solo digo WWDC. El pasado lunes, cuando terminó la WWDC, yo pensé... Bueno, voy a grabar un video haciendo un resumen de la WWDC y cómo me pareció, entonces recuerdo puse la cámara, coloqué el trípode y de ahí cuando estaba a punto de grabar me di cuenta que el cielo estaba súper nublado por si no lo sabes, eh, la iluminación que tengo no es muy buena todavía entonces la mayoría de la luz que, que se ve en los videos es luz natural creo que le da un bonito aspecto a los videos. Y el cielo estaba negro, en eso comenzó a llover, entonces yo me puse a pensar, bueno, pues a lo mejor hoy no se va a poder. Voy a grabar mañana, en la mañana, el día de hoy voy a hacer un bonito guión para poder dar bien el mensaje. Resulta que la mañana siguiente eh, grabé y las tomas en lo personal me gustaron bastante. He estado tratando de cambiar un poco los ángulos de la cámara Hacer unos efectos diferentes con la cámara Entonces yo creo que se miraba muy pero muy bien eso, eso es en lo personal, ¿sabes? Pero resulta que mi micrófono se arruinó exactamente ese mismo día Entonces yo me quedé así como que ¿Es en serio? Entonces mi micrófono se arruinó Y ni, ninguna de las tomas que grabé tenía un buen audio Tenía un audio, pero así, súper, súper bajito. Eso o sea, no hubieras escuchado nada. Entonces yo me puse a pensar, bueno, voy a grabar en la tarde. Porque ya era casi hora de almuerzo. A la hora de la tarde, más o menos, estaba terminando de arreglar lo del el estudio para poder grabar. Y resulta que puse mi teléfono en un lugar inadecuado. Lo puse sobre unas sábanas. Y resulta que el teléfono cayó. Cayó muy, pero muy feo la pantalla incluso se le desprendió al teléfono entonces ya no pude grabar entonces todo ese día pasé con el teléfono medio funcionando porque el touch se la dañó bastante y el botón de home dejó de funcionar entonces tuve que cambiar bastante mi plan en ese momento al día siguiente mandé a arreglar el teléfono me salió algo caro, tengo que ser honesto pero cuando ya me entregaron mi teléfono yo dije... Ahorita, ya es muy tarde para subir un video resumen de la WWDC. Entonces fue que yo pensé... Richie, ¿podrías hacer tu primer podcast? Porque sí, estoy seguro que me estás escuchando. Y sí, este es el primer podcast. Espero que te esté gustando. Sinceramente, es un espacio en el que quiero poder compartir un poco contigo. Y tener una charla más de tú a tú. Tú me entiendes. Entonces... Cuando decidí hacer esto del podcast, al principio estaba muy pero muy nervioso. Y resulta que grabé el podcast. Grabé el podcast y me llevó bastante tiempo grabarlo. Tardé aproximadamente 54 minutos en grabar el podcast. Y a que no me adivinas que cuando terminé de grabar el podcast, resulta que terminé perdiendo el archivo. No te voy a explicar qué, qué estaba haciendo, pues porque fue... Fue una locura mía, en lugar de, de darle guardar al archivo, le di no guardar, entonces el archivo no se guardó, era mi primer podcast, estaba muy emocionado, y bueno, sí me emocionaba ahorita mismo. Entonces, solo quiero que sepas que si estás escuchando esto, es un milagro prácticamente, porque en serio, fue muy difícil para mí, después de ya tantas complicaciones en el medio de, de todo entonces espero que te esté gustando el podcast y sí, sé que esto se escucha como un audio enorme de Whatsapp pero es lo que pasa cuando tienes una charla conmigo entonces empezamos con la World Worldwide Developers Conference sí, ya no voy a andar a, hablando de mi vida personal ahorita vamos ya con la noticia la World Worldwide Developers Conference se realiza desde hace ya muchísimos años esta se empezó a practicar con Steve Jobs y era prácticamente un lugar donde llegaban todos los desarrolladores, aquellos que hacen las apps que tanto amamos, llegaban estas personas y les iban como que explicando cuál iba a ser el nuevo software y cómo lo tenían que trabajar ellos siendo desarrolladores. La WWDC, yo creo que si eres fan, no, no, no debo ser el único al cual emociona cuando entra Tim Cook al escenario y dice Good morning! Porque es que, es, es que a mí me llena como que de una euforia, pues porque sé que, sé que algo bueno va a venir, ¿sabes? Tengo que decir desde el principio que me sentí un poco estafado, ¿sabes? Porque todos los años, pero absolutamente todos los años ha sido una conferencia 100% en vivo. Y esta fue la excepción. Entiendo que por lo mismo de este asunto del virus que tenemos ahorita encima, no podían llegar las personas pero yo esperaba que fuera una conferencia en vivo y no fue una conferencia en vivo. Ahorita te explico. Esta fue una retransmisión en vivo. Sé que a lo mejor no sabes cuál es la diferencia entre una y la otra, pero te lo voy a tratar de explicar de la mejor manera. Una retransmisión en vivo es que yo grabo este, yo grabo este podcast y lo voy a transmitir en vivo. Es, o sea, yo ya lo grabé con anticipación, lo grabé dos semanas antes y tú lo estás escuchando ahorita mismo en vivo, para darle un ejemplo. En cambio, una transmisión en vivo es cuando yo directamente estoy hablando en el micrófono y tú directamente me estás escuchando a mí, como una transmisión de radio, podríamos decirlo de esa manera. Entonces, resulta que este año, pues no fue así, es, estuvo muy bonita y fue un video muy, buen muy bien editado, pero claramente no fue una conferencia en vivo específicamente. No digo que estuviera mal, aunque yo esperaba que fuera en vivo, ¿sabes? Después del famosísimo Good Morning, entramos fuerte y entramos con el primero de la lista, que fue iOS 14. En lo personal, estaba muy entusiasmado por iOS 14 porque sabía que se iba a venir un nuevo rediseño. Creo que ya desde el primer iPhone, o sea, el iPhone 2G, venimos teniendo la misma interfaz, por así decirlo. Sí, pasamos de iconos que eran parecidos a la realidad, a tener ahorita iconos más minimalistas, pero en realidad le hacía falta como que un lavado de cara al iPhone. Y creo que lo lograron muy pero muy bien. iOS 14 prácticamente se presenta con un nuevo diseño. Y este nuevo diseño surge a partir de los widgets en la pantalla. Los widgets en la pantalla, sinceramente, se me hace un poquito complicado estarlo explicando, pero son esas como que pequeñas compilaciones que tenemos de la app. Es como que un pequeño resumen de la app, de lo más importante. Te doy un ejemplo. Actualmente los tenemos en iOS 13. Los tenemos, si nos vamos a la izquierda de todo, tenemos un apartado el cual se llama Hoy. En el apartado de Hoy vamos a encontrar como que pequeñas tarjetitas donde vamos a tener tanto como los eventos que tenemos programados o la batería de nuestros dispositivos, los atajos de Siri va a ser como que un espacio donde tenemos como que un pequeño vistazo a la app sin necesidad de abrirla ahora estos widgets vienen más inteligentes el día de hoy estuve escuchando una charla que tuvo Cristo Vega junto con Julio de Apple Coding y explicaban ahí que estos widgets ya no se programan de la misma manera, sino que se programan de una manera distinta, lo cual le va a dar más oportunidades a las que desarrollan las apps a los creadores para poder hacer estos widgets un poquito más útiles, por así decirlo. Estos widgets son 100% customizables. O sea, ¿cuál es la palabra para customizables en español? Son como que un poquito más customizables. Es que... Sinceramente, no sé, cómo decirlo, no sé cómo decirlo en español. Eh, estos widgets tú los vas a poder organizar como tú quieras. Prácticamente vas a poder hacer y personalizar tu teléfono como tú desees. Yo sé, los de Android ya lo tenían desde hace mucho tiempo. Pero estos widgets, en lo personal, me parecen bastante útiles porque van a ser de las apps que tú utilizas todos los días. Uno de esos es la app de podcast. Entonces tú vas a saber cuándo... Lance un nuevo podcast. Pues porque lo vas a tener en tus widgets. Yo en lo personal. Uno de los widgets que más utilizo. Es el de cosas por hacer. Entonces yo ahí voy a poder ver. Directamente desde mi home screen. No voy a tener que entrar al calendario. A ir a ver todas las cosas que tengo que hacer. Sino que ahí me va a tirar. Los tres eventos que tengo ahorita. Que, es, que vienen ahorita. Que en este caso es grabar este podcast. O vas a tener. ¿qué sé yo. En la app de del clima vas a tener una pequeña compilación donde te diga el clima, entonces cuando te despiertes no vas a tener que estar pendiente de entrar a la aplicación de clima, sino que lo vas a tener directamente desde el home screen. Entonces creo que es a ver muy pero muy bien y te va a dar como que un apartado más de, de utilidad, por así decirlo. Además de eso, vas a poder tener varios widgets juntos, entonces tú solo vas a tener que hacer swipe, como si estuvieras cambiando de aplicación en un iPad, y con, y con este swipe lo que vas a ver son los diferentes widgets que tienes ahí puestos. Entonces, digamos que mi caso es que yo me levanto y lo primero que hago cuando me levanto es ver el clima. Entonces voy a poder mover después ese y ver el, el widget de cosas por hacer el día de hoy. Después voy a poder mover el widget y pasar el widget de los de la carga de mis dispositivos. Te voy a perder. Ah, mi Apple Watch no está cargado o, o mis AirPods no están cargados. Entonces ponerlos a cargar antes de salir a la escuela. Por darte un ejemplo. Estos widgets, como te digo, son bastante inteligentes y son bastante útiles y creo que le dieron como que esa nueva apariencia que necesitaba iOS. Otra de las cosas nuevas que en lo personal era lo que más me llamaba la atención desde que lo vi en los renders fue algo llamado App Library. App Library lo que va a hacer es automáticamente va a agarrar todas las aplicaciones que tú tienes, yo no sé si te ha pasado, espero no ser el único sinceramente, pero hubo un tiempo en el que yo tenía cinco pantallas en mi dispositivo, o sea tenía 5 pantallas de inicio por así decirlo, con todas mis apps ordenadas de la A a la Z, Imagínate lo que me costaba llegar a WhatsApp siendo la W. Y siendo WhatsApp el, la aplicación que más utilizo. Me resultaba a veces bastante frustrante. Entonces, lo que hicieron ahorita fue que con esta app library, lo que tú vas a hacer es, vas a colocar en tu home screen las aplicaciones que tú más utilices. Digamos, en mi caso serían algunas nativas del sistema, como te dije. Eh, las alarmas, las notas, que son cosas que utilizo bastante constantemente, tener Whatsapp y algunas otras aplicaciones como Twitter, por cierto si no me sigues en Twitter, ve ahorita mismo o mejor cuando termine el podcast ve a Twitter, me sigues y tú dirás, Richie te estás haciendo sponsor en medio del podcast y sí, si nadie más me va a hacer sponsor, yo me tengo que hacer sponsor entonces ve a mi Twitter o ve a mi Instagram y sígueme, te lo agradeceré mucho, te vas a enterar de cosas mucho antes que salgan, por cierto y aprovechando este pequeño espacio de sponsor. Estuve cubriendo la Double UDC por completo en Twitter. Entonces, si no te quieres perder nada de Apple, te aconsejo que vayas a Twitter, porque ahí yo voy a tuitear muy rápido lo que esté pasando y lo vas a saber antes que nadie. Entonces, ve a mi Twitter. Te lo recomiendo muchísimo. Continuando, App Library lo que va a hacer es, prácticamente va a agarrar tus aplicaciones y lo va a colocar del la mejor manera que pueda, entonces va a colocar primero un grupo de aplicaciones como que en pequeños folders en donde vas a tener las sugerencias de Siri. En otro pequeño folder vas a tener las apps que recientemente utilizas, en otro folder vas a tener lo de entretenimiento, en otro folder lo de social, Apple Arcade, creatividad. Prácticamente lo que va a hacer es ordenarte automáticamente las aplicaciones por las que tú más utilices, lo cual va a resultar bastante cómodo y sinceramente yo, que soy un fanático del minimalismo, me parece algo súper, súper minimalista. Yo tengo organizados mis folders, más o menos así ahorita mismo en mi iPhone, tengo organizados el folder de social, tengo el folder de entretenimiento, el de lectura, el de creatividad, y ahorita me va a resultar mucho más cómodo no tener que organizarlo yo, sino que el sistema lo haga por mí mismo. Entonces, después tenemos un apartado del cual es de buscar. Cuando tú das en buscar, te van a aparecer las aplicaciones en lista de la A a la Z y tu home screen se va a seguir viendo bastante limpio y va a ser muy fácil encontrar las aplicaciones. Entonces, este cambio, sinceramente, era el que yo esperaba bastante y creo que le da una muy buena lavada de cara a lo que era iOS y le da como que un aspecto más, más minimalista. Algo más simple que nos va a ayudar a ser un poquito más productivos. Otra de las cosas que se presentó es que ahora iOS ya no va a tener esa pantalla horrible. No, no sé si te ha pasado que cuando alguien te llama, eh, te cubra toda la pantalla cuando alguien te llama. Muchas veces yo estoy mandando un mensaje y en eso alguien me llama y yo ya no puedo terminar de mandar un mensaje. Entonces yo me quedo así como que ah, no termina de ser lo suficientemente agradable. Ahora... Cuando alguien te llame va a ser como que una pequeña notificación en la parte de arriba en donde vas a poder contestar y de paso también si no le quieres contestar a alguien lo único que vas a hacer es hacer un swipe hacia arriba y la llamada se va a cortar automáticamente. Es algo que son pequeñas cosas que en lo personal yo necesitaba ¿sabes? porque... Cuando estaba haciendo alguna otra cosa y alguien me llamaba Era así como que un poquito frustrante el no poder terminar de hacer otras cosas Entonces me parece que este pequeño banner donde va a aparecer la llamada Va a ser mucho pero mucho más agradable Otra cosa que Apple presentó es ahora Picture and Picture automáticamente en tu iPhone No sé si sabes qué es un Picture and Picture pero si, si no lo sabes te lo explico ahorita un Picture-in-Picture picture es prácticamente cuando tenemos una pequeña ventanita flotante. Antes lo teníamos nada más en el iPad, ahora lo tendremos en el iPhone. Si tienes un iPad y has visto alguna serie de Netflix o de Apple TV o de Prime Video, seguramente sabes a lo que te estoy hablando. Prácticamente es... Yo estoy viendo una película, digamos, yo estoy viendo Stranger Things en Netflix. Y no, no es sponsor, solo me gusta Stranger Things. Yo estoy viendo Stranger Things en mi iPad y necesito mandar algo. Me llega una notificación de la escuela que tengo que mandar un trabajo y tal. Entonces, ¿qué, va a ser? ¿qué es lo que yo haría? Nada más tengo que salir de la aplicación y todo el video va a pasar a ser como que una ventanita chiquita la cual voy a poder mover en la pantalla para poder seguir viendo mi video en segundo plano. Eso me parece muy, pero muy necesario y yo ya, lo, yo ya lo necesitaba en un iPhone. Porque entonces ahorita vamos a tener esa pequeña ventanita flotante que no nos va a estorbar y nos va a permitir hacer otra cosa. Entonces imagínate que quieres ver una película, vas a poder ver esta película y estar escribiendo en WhatsApp al mismo tiempo. O si alguien te hace una llamada por FaceTime, lo que tú vas a hacer es poder seguir con la llamada en FaceTime y mensajear con tu abuela, por decirlo así. ¿Y por qué tu abuela? Pues porque son las abuelitas, las abuelitas son buenas, son tiernas. Continuando con, lo, con las novedades de iOS 14, tenemos novedades en iMessage. En lo personal te digo, yo no soy usuario de iMessage, no porque no quiera, sino porque en mi país casi nadie utiliza iMessage. Toda la vida le he tratado de decir a mi papá que utilicemos iMessage, porque él también es usuario de un iPhone, y resulta que a él no le... No le gusta contestarme yo a, veces creo que sí, yo a veces creo que sí me Que sí mira los mensajes Y lo único que no le gusta es contestarme, ¿sabes? Entonces, papá Si estás viendo esto, contesta mis mensajes de iMessage Entonces Las novedades de iMessage Para los que lo utilicen Ahora van a tener... Las fotos en los grupos vas a poder personalizar tus memories, lo cual yo creo que se va a ver bastante bien, en especial si tienes grupos. Las menciones en los grupos es algo que yo creo que a muchos les va a ayudar bastante. Esto ya lo teníamos en WhatsApp, que es cuando colocas arroba Guzmán o arroba Alejandra Valdés. Entonces colocas esto y puedes hacer como que una mención a uno de los integrantes de este grupo. Ahora lo vas a poder hacer directamente también en iMessage Otra de las novedades que tenemos es que ahora los Memojis van a tener nuevos gestos En lo personal no fue de lo que más me haya gustado de la, de la WWDC Creo que no era muy necesario Lo que sí me gustó, sabes, es que ahora le puedes colocar a tu Memoji una mascarilla lo cual me parece muy interesante ya que estamos en tiempo de cuarentena y en tiempo de virus. Entonces, ¿a quién no le gustaría tener un memoji y decir estoy en, estoy en el parque? Tomarte, tomarte una foto con el y con la mascarilla. Eso tiene lógica. Además de eso, lo nuevo que tenemos es en mapas. En el apartado de mapas ahora tenemos direcciones para las bicicletas. Esto no está disponible en todos los países. En, en, en mí, en la ciudad donde yo vivo, tengo que ser sincero, no tenemos senda específica para bicicletas. Entonces, uh, a mí no me va a beneficiar en mucho, pero sé que a muchos de ustedes que están en otros países, tal vez los ayude más. Entonces, en estas direcciones de bicicleta, lo que vas a tener es la... Imagínate que te gusta salir, te gusta ir con tu novia o con tu abuelita o con tu mamá o con tu novio. Te gusta salir, ir en tu bicicleta, ir a lugares, ir a pasear, sentir el aire. Si te gusta hacer esto, esto te va a ayudar muchísimo porque ahora vas a poder ir directamente a los lugares y te va a marcar los lugares de la bicisenda Entonces creo que, es a, que va a ser muy pero muy útil. Otra de las cosas es que ahora... Te va a mostrar dónde hay estas estaciones para cargar tu, tu vehículo. Si es un vehículo eléctrico. Entonces, si tienes un vehículo de estos. Te va a venir muy, pero muy bien. Una de las novedades que me encantó bastante. Y a lo mejor yo en lo personal no lo miraba muy necesario. Pero creo que después lo voy a agradecer muchísimo. Es que ahora vamos a tener un traductor directamente en el sistema. Hace unos días vi una publicación donde estaba Andy y Woody de Toy Story que era este típico meme donde dice ya no quiero jugar contigo nunca más y Woody no era Woody, o sea, tenía la, el logo de Google Translator no sé, me cansó mucha gracia cuando lo vi porque es la verdad, yo en lo personal tengo instalado tanto en mi iPad como en mi iPhone Google Translator y ahora mismo yo creo que ya no lo voy a utilizar más porque ya lo voy a tener nativamente en el sistema y, es, y este traductor prácticamente Nos permite hacer lo mismo Que se hace en este otro traductor Porque Una de las cosas es que vas a poder Hablar, digamos, de que yo tengo una Una amiga que es de Italia, por decirlo así y ella no habla nada de español Y yo no hablo nada de italiano Entonces yo le voy a decir Hola, ¿cómo estás? En mi idioma Y ella me ella va a escuchar eh, el texto prácticamente traducido en su idioma y ella después va a poder hablar y de igual manera yo la voy a escuchar ahora en español. Entonces son cosas que sinceramente van a ser bastante versátiles y, y le vamos a encontrar bastante el sentido cuando vaya pasando el tiempo. Otra de las cosas que a mí sinceramente me encanta de este traductor es que ahora también vamos a poder traducir páginas web. Yo en lo personal, como te decía, tengo Google Translator instalado, pero en mi iPad también tengo instalado el traductor de Microsoft. Una vez me preguntaron, Richie, eres una persona minimalista, ¿cómo vas a tener instalados dos traductores que te sirven para lo mismo? Y es porque no me sirven para lo mismo. Cuando yo, tra... Cuando yo traduzco algo en Google Translator, lo que hago es... Prácticamente lo utilizo para algunas tareas. Últimamente yo estaba estudiando inglés... Eh, entonces por ratos hay palabras que no entiendo entonces para eso es a lo que uso Google Translator pero utilizo el traductor de Microsoft porque la mayoría de las webs en donde miro las últimas noticias de Apple una de esas es la Apple, la Apple Store la otra es la página oficial de Apple son páginas en inglés entonces por ratos me resulta como que un poco complicado entender algunos términos entonces utilizo el traductor de Microsoft porque este me permite traducir toda la página completa y se me hace bastante más cómodo. Y creo que va a ser muy, pero muy genial tener ahora esto directamente en el sistema. O sea, nada más voy a tener que venir a la parte de arriba donde tenemos estas dos A's, una a mayúscula y una a minúscula, darle un tap y me va a salir ahí traducir esta página. Entonces creo que va a ser algo que a más de alguno nos va a ayudar en lo personal. Me muero de ganas de ver esto porque ya no voy a necesitar dos aplicaciones diferentes, sino que va a tener solo una aplicación y esta aplicación va a ser nativa del sistema. Otro apartado de la WWDC que a mí en lo personal siento que le, le sigue haciendo falta un poco, pero poco a poco tengo la esperanza que se levante, es Siri. Esta pequeña amiga que sinceramente... Fue de las primeras inteligencias artificiales que vimos con inteligencia de módulos de voz. Y últimamente ha sido una de las más rezagadas en esta carrera de los asistentes virtuales. Entonces, Siri ahora mismo, primero que nada, va a tener 70% de más velocidad. Eso me emociona, ¿sabes? Porque no, no, sé si, no sé si te ha pasado que, digamos, le dices algo a Siri. Algo tan simple como, oye, papá ¿qué hora es? Y ella te responde, espérame un momento, sigue esperando, en un ratito. Entonces, yo no lo sé, ¿sabes? En lo personal me resulta bastante frustrante. A veces cuando necesito una respuesta rápida, entonces yo me quedo así como que mejor saco mi teléfono y miro la hora yo mismo. Yo sí, yo sí le pregunto a Siri la hora. Cuando voy caminando o voy haciendo otra cosa y tengo puestos nada más los Airpods, se me hace mucho más cómodo decir, oye, papá, pa, pa, ¿qué hora es? En lugar de sacar mi teléfono y ver qué hora es. No sé, son pequeñas cosas que en lo personal yo sé que son un poco raras, pero sé que más de, más de alguien más lo hace. Y si tú lo haces, pues eres genial, amigo mío. Ahora Siri, como te decía, esa es una de las novedades, que ahora es 70% más rápida. Otra de las novedades es que ahora Siri ya no va a ocupar toda esa pantalla horrible, a mí es que yo a estos pequeños detalles yo les presto mucha atención, ¿sabes? Yo sé que soy un poquito, a veces un poquito meticuloso y a lo mejor un poco extraño con estas cosas... Pero es que me estresa. Antes Siri nos ocupaba toda la pantalla. Entonces yo a veces estaba en mi iPad. Estaba escribiendo algún documento o algo que mandar. O haciendo un guión para grabar estos podcasts. O viendo algo para hacer un nuevo video. Y de repente necesitaba hablar con Siri. Y era así como que me ocupaba toda la pantalla. Entonces no terminaba de ser lo suficientemente agradable. En cambio ahora Siri va a ser como que una pequeña bolita. Que va a salir... En la parte de abajo de tu teléfono. Y las respuestas van a venir como que en tipo formato de notificación. Lo cual se va a ver muy pero muy bien. Yo ya lo he probado. Y creo que... Creo que vale mucho la pena. Porque ya no es como que... Como que te ocupe toda la pantalla, sino que te da como que más como que espacios, o sea, ya no sientes así como que a Siri tan invasiva, tan tan encima tuyo, sino que la sientes así como que un poquito más relajada. O bueno, por lo menos así la siento yo. Otra de las novedades que ahora va a tener Siri es que va a ser un poquito más inteligente para los que hablamos español, va a tener la, la opción esta de... De una conversación un poco más fluida Lo cual, siendo que a las personas que hablamos español Ya nos hacía falta Antes probé Siri en inglés Hubo un tiempo en el que tenía mi iPhone en inglés Y yo creo que lo que más me gustaba era Siri Porque era así como que más natural poder hablar de Siri En cambio cuando regresé a Siri en español Era así como que ah, No termina de ir lo suficientemente bien Pero la verdadera revolución se viene con CarKey por si no lo sabes, CarKey es una nueva función que ahora van a tener los iPhone, que es de poder abrir tu carro directamente con tu iPhone. Sinceramente, yo cuando lo vi, yo dije, oh, y estamos en el futuro, amigo. Porque, solo piénsalo. Yo siempre he molestado a mi mamá. Hace, hace un tiempo vi una vi un video donde... Una chica explicaba que ella se había hecho un implante electrónico en la piel para poder abrir su casa directamente con su mano. Entonces, yo me encanta molestar a mi mamá y decirle que me voy a hacer una pequeña operación y me voy a colocar ahí un aparato para abrir la puerta de la casa. Entonces, eh, yo sé que suena un poquito raro, pero para mí es futurista. Entonces, prácticamente ahora tendremos eso con nuestro iPhone y con nuestro carro, o sea, solo imagínate eso. Yo sé que no es para todos los carros, o sea, no no te voy a decir que si tienes un carro de 1980 esta nueva aplicación, por así decirlo. No te lo no te lo estoy diciendo. Es esto es como un tipo de carro en específico, modelo reciente. En lo personal me encantó. Tal vez Actualmente y en el entorno en el que estamos no sea como que lo, lo más habitual que vayas a ver a alguien abrir su carro con su iPhone. Pero en el futuro imagínate eso, ya no tener que llevar tus llaves ni nada. Y ya no vas a tener que decir, ¿dónde están mis llaves? No puedo abrir mi carro. Ahora vas a decir, ¿dónde está mi iPhone? ¿Dónde, ¿Cómo voy a llamar? ¿Dónde está mi iPhone? ¿Cómo voy a abrir mi carro? Sé que, sé, sé que es una tontería, pero a mí en lo personal... No sé, ahorita lo pensé y me causó mucha gracia, pero esta nueva función para mí se me hace bastante futurista y es como los pequeños pasitos que vamos dando, que nos van acercando poco a poco a un futuro donde ya las cosas sean todo vía electrónico, sé que también tiene sus riesgos. Pero me parece que puede ser una gran alternativa a ya no tener que cargar llaves. En lo personal, odio cargar llaves. Porque no me gusta así como que ir caminando y escuchando el ksh, ksh, ksh de las llaves. O sea, tú me entiendes. Yo insisto, todas estas son locuras mías y solo mías. O si, o si tú también las tienes, sinceramente, eres genial, ¿saben? Entre, entre estas cosas nuevas que tenemos, Apple también presentó un nuevo software para los Airpods. Y esto a mí me encantó. Yo no sé si te ha pasado que tienes puestos tus Airpods y estás escuchando música desde tu iPhone. Entonces estás muy tranquilo tú, cantando ahí con, con la música de tu iPhone. Y en eso pues te aburres de escuchar música y quieres pasar a ver una película. Quieres pasar a ver una serie. Entonces... Vas a tu iPad o a tu Mac y pones Netflix, pones Netflix y empiezas ahí a consumir tu contenido y te das cuenta que tienes que desconectar tus, tus Airpods de tu iPhone para poder conectarlos en tu Mac. Tienes que entrar a Airplay para poder cambiar eso. En lo personal, se me hacía bastante frustrante a veces porque por rato estaba usando un dispositivo, por rato estaba usando otro... Yo en lo personal cambio mucho entre mi iPhone y mi iPad, me estoy muy así todo el día. Ahorita mismo tengo las dos cosas aquí enfrente. Entonces por ratos estoy escuchando música en una cosa y quiero ver un video en otra. Entonces ahorita esto ya no va a ser un problema porque automáticamente van a tener esta detección de que si tú cambias a un dispositivo los AirPods van a cambiar el sonido a este de otro dispositivo y si regresas a otro dispositivo, va a pasar lo mismo. Creo que va a ser mucho más... Son cosas que tal vez no cuestan, pero ya a la larga... Ya llegan a ser molestos a veces. Entonces son cosas que, como yo digo... La tecnología nos va haciendo un poquito más perezosos en algunas cosas, pero nos va haciendo más productivos en otras. Para los Airpods Pro, si eres un usuario de Airpods Pro, te rayaste, ¿sabes? Yo no sé yo no sé si en tu país se si utiliza esa expresión, te rayaste así como que te como que te ganaste en la lotería. Más o menos eso es lo que quiere decir la, la, la expresión. Eh, por cierto, si no lo sabías, soy de Guatemala. Eh, entonces... Esta es una expresión que yo nada más la he escuchado aquí. Entonces te rayaste, o sea, te ganaste la lotería. Porque ahora si tienes Airpods Pro, lo que va a pasar es de que vas a tener como que un audio surround. Si no, si no sabes qué es un audio surround, es como que, como que el audio viene desde atrás tuyo o del frente tuyo. Es ese audio que tienes en las películas. Que si alguien dispara de frente, vas a escuchar el disparo de frente. Y si alguien grita por atrás, lo vas a escuchar por atrás. Otra de las cosas que me encanta es que ahorita los Airpods ya no van a traer esa enorme pantalla cuando los tratas de conectar en lo personal es que insisto son cosas que a lo mejor muchos dirán que estoy haciendo mucho alboroto por algo tan ch chiquito pero ahora esta notificación va a ser como que más chiquita es la misma notificación que tenemos cuando conectamos un apple pencil de segunda generación en un ipad pro a mí me parece mucho más limpio, mucho más minimalista. Yo sé, yo sé, soy un loco, pero en lo personal esas cosas me encanta. Me encanta ver algo diferente, porque ya no va a ser como que tan invasivo. Yo tal vez yo tal vez voy más a eso, que ya no me voy a sentir así como que algo me ocupa toda la pantalla y que me roba mi espacio, sino que va a ser como que más como que más light, o sea, prácticamente estas fueron todas las novedades que vimos en Ahí... Ese, ese es un dato muy curioso, ¿sabes? En los rumores se había dicho que Esto, el sistema ya no se iba a llamar iOS, sino que se iba a llamar iPhone OS, resulta que sigue siendo iOS, en lo personal me gusta Bastante, porque iOS como que se escucha mejor, iPhone OS A mí no me terminaba de convencer Toda la vida lo conocí como IOS, soy usuario de, de IOS desde IOS 3, entonces yo ya estaba así como que acostumbrado a escuchar IOS, 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 entonces después era así como que pensar, Iphone OS. Nah, no a mí no me terminaba de convencer, ¿sabes? Pero estas fueron prácticamente todas las novedades. Compatibilidades, que a mí esto de siempre ha sido las cosas que más me preocupan, las compatibilidades. iOS 14 va a abarcar todos los dispositivos que tienen iOS 13, o sea, si tu iPhone tiene iOS 13, seguro amigo mío vas a poder actualizar, amigo o amiga, de una vez lo digo. Entonces, van a poder actualizar tanto el iPod Touch de séptima generación, el iPhone SE, del, desde el primera generación iPhone 6S en adelante Entonces, si tienes uno de estos iPhone, como dije antes, te rayaste amigo mío Luego de este pequeño apartado de iOS, tuvimos lo que es iPadOS En lo personal, era lo que más me tenía emocionado, ¿sabes? iPadOS, yo de una vez te digo, yo soy un usuario a morir de iPad Tuve mi primer iPad hace aproximadamente tres años, creo, y sinceramente me cambió la vida. Yo antes era usuario de PC y cuando, cuando tuve el primer iPad en mis manos yo me quedé así como que esto es el futuro. Y, y me emocionó mucho tener un iPad porque eso es como que... En ese tiempo tenía iOS 11 No, yo lo empecé, sí, yo lo empecé Utilizando con iOS 11, te soy sincero A mí me ha encantado usar un iPad Porque me resulta lo suficientemente cómodo Como usar un teléfono y me resulta Lo suficientemente productivo como usar una computadora Es como tener como que un híbrido Entre estas dos, lo cual me ha resultado Muy cómodo y es personalmente Donde incluso estoy editando este podcast Entonces Es como que mi centro de trabajo Y iPadOS me emocionó bastante el año pasado Cuando salió Y tenía muchas esperanzas con el iPadOS de este año Te digo Hubo algo que me decepcionó Y si sí, Richie ya vas con malas noticias sí Uno de los rumores decía que íbamos a ver El nuevo Final Cut Pro En el iPad Junto con Logic Pro Y Xcode Resulta que no sucedió. Yo por lo menos había anunciado este este rumor en Twitter. Me sentí muy triste cuando no se presentó. Pero las novedades que trae, sinceramente, a mí en lo personal me gustó bastante lo que hicieron con iPadOS. Y por qué no mejor te paso a explicar un poco de qué consistió iPadOS en el evento. iPadOS, antes que nada, trae muchas de las novedades que traía iOS 14 iPad OS lo que te va a traer ahora es los mismos widgets que te mencioné en iOS. Ahora los va a traer el iPad. Y no solo los va a traer, sino que los va a traer en el apartado de hoy. Si tienes un dispositivo con, con iPad OS actualmente, eh, vas a ver que en la parte izquierda tienes como que un apartado donde tienes la hora y la fecha. Abajo tienes los widgets. Van a seguir estando en el mismo lugar pero van a ser los mismos widgets que tenemos en el iPhone, que son widgets que como te dije antes, se programan diferente. Pero ahora sí, pasemos a las novedades en serio. O sea, las novedades que no te haya mencionado en iOS 14. Y una de estas es que ahora las apps tienen un nuevo diseño. Muchas de las apps ahora van a tener como que una apariencia a Mac, por así decirlo. Yo en este evento vi dos cosas, te la voy a adelantar. Una es un iPad que se está pareciendo a macOS, o sea, se está macosificando. Entonces, como que lo suficientemente intuitivo para que si tú tienes un Mac y quieres pasar un iPad, puedas pasar y sentirte como que ameno en el espacio sin necesidad que sea igual, o sea, no va a ser idéntico, pero lo vas a sentir mucho más parecido. Y si tienes un iPad y quieres pasar a Mac también te va a resultar bastante cómodo. Esta mejora la vas a tener tanto en fotos, archivos, calendario y algunas aplicaciones más del sistema. No te las digo porque sinceramente no recuerdo cuáles eran. Este pequeño apartado son pequeñas cosas que yo siento que, como te digo, van como que acercando más el iPad y el Mac a ser uno mismo y que ya no sea como que, ah, tienes una tablet, sino que va a ser, tienes un iPad. Un iPad que puedes utilizar para trabajar. Ya no va a ser el iPad típico del de iPad que tiene el niño para jugar, sino que va a ser un iPad más, más productivo, podría utilizar esa palabra. Otra de las novedades fue un nuevo apartado de búsqueda. El término que se utiliza para esto es Spotlight. Es este pequeño buscador que tenemos. Si estamos en la pantalla de inicio y hacemos un swipe hacia abajo, nos va a salir como que una pequeña barrita en, en iPadOS 13 a mí no me gustaba porque no me terminaba de ser como que lo suficientemente útil. Era así como que medio frustrante para mí escribir ahí. En cambio, ahora va a ser idéntico al que tenemos en Mac. Otras de las novedades vienen con el uso del Apple Pencil. Una de las novedades es que ahora vas a poder escribir... Y automáticamente lo va a detectar como que si fuera texto, texto en computadora. O sea, yo voy a escribir la palabra hola con mi letra. Mi letra no es muy bonita, desde ya te lo digo. Voy a escribir la palabra hola y automáticamente la computadora, o en este caso el iPad, va a detectar que, que escribí la palabra hola y lo va a escribir con texto normal. ¿Y esto en qué nos va a ayudar? Es, o sea, si yo estoy en una web, por decírtelo así, o si estoy en Google y yo escribo en la pantalla hola, automáticamente me va a buscar resultados con la palabra hola, sin necesidad que yo lo tenga que escribir con texto, con texto escrito con las teclas, por así decirlo. Qué técnico soy aquí. Otra de las cosas que ahora va a traer es de que si tú vienes, agarras algún texto y lo encierras en un círculo con tu Apple Pencil, lo va a seleccionar directamente. Y de igual manera, si tú escribiste algo, digamos, estabas haciendo una, una nota de la universidad y te equivocas, solo lo único que vas a tener que hacer es tachar esta palabra y esta palabra automáticamente se va a borrar. Entre estas novedades encontramos que va a tener como que una detección automática de qué dibujo estás tratando de, de dibujar. Yo en lo personal no dibujo muy bien, tampoco dibujo muy mal, pero me tiembla un poco la mano cuando dibujo cuando escribo también entonces lo que va a hacer es como que tratar de identificar qué estás dibujando eso va a funcionar principalmente con líneas y figuras geométricas entonces digamos yo quiero dibujar una estrella entonces a mí mi estrella me va a salir toda torcida entonces cuando el sistema detecte que yo estoy tratando de dibujar una estrella automáticamente va a dibujar una estrella bien hechecita entre las novedades, como te había mencionado antes, tiene las mismas novedades con respecto al apartado de iMessage, el traductor también. Siri en el iPad te va a aparecer una pequeña bolita y como te dije en un sistema de notificaciones, pero esta pequeña bolita te va a salir en el lado derecho de la pantalla, lo cual me parece que va a terminar siendo como que bastante útil. Son cosas que yo sé que son un poco repetitivas, pero seguimos recordando que iPadOS surgió de iOS. Con respecto a las compatibilidades, va a venir desde el iPad Air 2 en adelante. Yo estaba un poco asustado, te lo, te, te lo voy a decir aquí. Yo soy usuario de un iPad Air 2. eso sea, es un iPad del 2014, creo recordar. eso sea, ya tiene sus años. Yo pensé que este año sí o sí tenía que cambiar mi iPad, pero al parecer todavía la puedo tener unos meses más y en eso poder juntar para tal vez conseguir un Pro. Como yo te digo, soy un usuario del iPad y en lo personal el iPad Pro me vuelve loco. Entonces, me alegra mucho que ahorita mi iPad Air 2 pueda seguir actualizando y así te puedo contar las novedades que tenga iPadOS de paso. Pasamos a uno de los apartados que a mí más me gustó, que fue el Apple Watch El Apple Watch tiene pocas novedades Desde ya te digo que son pocas No es así como que grandes novedades las que tiene Principalmente tenemos nuevos Apple Watch Faces Por si no lo sabes, un Apple Watch Face es el... Como que la pantalla de bloqueo de tu Apple Watch Estas pantallas de bloqueo ahora van a ser como que un poco más personalizables Por así decirlo porque vas a poder tener unas pequeñas compilaciones. Es como lo mismo que te dije de los widgets. Es, o sea, son pequeñas como que vistas de una app. Ahora estos Apple Watch Faces los vas a poder mandar a tus amigos como que por una especie de link, por así decirlo. Entonces, digamos de que yo tengo a un abuelo mío y le decido regalar un Apple, güey. Yo no puedo ir a la casa de él por lo mismo de la cuarentena, entonces yo le voy a poder mandar un Apple Watch Face para que lo coloque y que este Apple Watch le traiga directamente lo de su presión cardíaca y cosas así que son cosas que a él le van a ayudar, entonces yo ya no voy a tener que ir a su casa y tener que moverle las cosas y explicarle, sino que directamente lo voy a poder mandar por un mensaje de texto. Asimismo, Ahora vas a poder colocar en alguna página web que tú tengas. O sea, tú tienes una página web y vas a poder poner un enlace para que otra persona descargue tu Apple Watch Face. El Apple Watch ahora trae un detector automático de sueño. Richie, eso ya lo hacen muchas aplicaciones. Y yo te digo, sí es cierto. Yo hubo un tiempo en el que utilicé mucho la aplicación de Pillow y sé que también está la aplicación de Sleep que lo que hacen es eso detectar tu nivel de sueño creo que son aplicaciones muy pero muy buenas pero ahora lo mejor es que lo tenemos integrado en nuestros Apple Watch una de las novedades es que cuando ya vaya siendo de noche eso sea desde ya te digo que este podcast lo estoy grabando a la una de la mañana eh, imagínate que es, que ya se va haciendo de noche y el Apple Watch sabe que ya te vas a dormir entonces te va a sugerir escuchar sonidos blancos pues si no sabes los sonidos blancos son aquellos como lluvia o cataratas o no sé son esos como que sonidos relajantes por así decirlo o te va a recomendar ir a meditar o algo así cosas para relajarte y que tu sueño sea más placentero mientras estés durmiendo lo que va a hacer el apple watch es detectar tu respiración y tu presión cardíaca para ir monitorizando tu sueño y tú dirás ¿para qué me sirve eso? eso te va a ayudar mucho a poder controlar tu sueño y ver las diferentes fases para que tú puedas descansar más tenemos que recordar que el Apple Watch se centra prácticamente en salud entonces el sueño que es muy importante para todos lo va a ir monitorizando el Apple Watch y te va a ir diciendo en qué momento duermes mejor por qué duermes mejor que tu cuerpo estuvo más oxigenado Que no vas a poder cambiar Digamos de almohadas o cosas así O cosas para hacerte Para sentirte mejor, ¿sabes? Prácticamente eso, ese es el objetivo de un Apple Watch El acercarse más a tu vida Y que seas como que un poquito más Saludable y consciente de lo que Haces con tu cuerpo Siempre he pensado que el cuerpo es un templo Y pues obviamente hay que cuidarlo Después de esta pequeña reflexión eh, Cuando tú te despiertes tu Apple Watch automáticamente te va a detectar, te va a dar como que, una pequeño, como que un pequeño mensaje de buenos días, por así decirlo. Y te va a decir, buenos días, el clima está tal, entonces está soleado, está a 72 grados. Y te va a decir el nivel de carga de tu, de tu Apple Watch. Creo que eso va a estar muy bien, en especial si duermes con tu Apple Watch. Porque va a ser como que despertarte en la mañana y a lo mejor un día de esto se te va a olvidar cargarlo. Entonces el Apple Watch se va a recordar, ¡oye! ¡Tengo 40% de carga! ¡Cárgame! Entonces tú lo vas a poder cargar cuando te despiertes y en lo que desayunas y en lo que te alistas para salir a hacer tus actividades diarias. Vas a poder cargar tu Apple Watch y ya tenerlo cargado todo el día. En el apartado de fitness tenemos que el nuevo Apple Watch ahora va a detectar cuando estés haciendo ejercicio, o sea, cuando estés bailando prácticamente. Como bien sabemos, hay muchos bailes que son ejercicio. Yo siempre consideraba el baile como un ejercicio porque... Yo cuando estuve estudiando se me hacía muy pero muy divertido el, la clase de danza Pero siempre terminaba súper cansado, a veces terminaba más cansado en danza que lo que estaba cansado en educación física Ahora el Apple Watch va a detectar tanto si solo estás moviendo los brazos o si estás moviendo las piernas cuando estés bailando Si te gusta hacer zumba o alguno de estos ejercicios con baile o gimnasias rítmicas sinceramente te va a venir muy bien que ahora mismo ya esté este apartado entonces vas a poder disfrutar el baile en lo que estás haciendo ejercicio y tu Apple Watch que te va a estar controlando cuántas calorías quemas el nivel de energía y cosas así una de las cosas que yo sé que no fue gran cosa pero creo que en especial en estos tiempos de pandemia nos va a venir muy pero muy bien Hacer ser más cuidadosos es el aportado de lavarte las manos. Ahora el Apple Watch va a detectar directamente cuando tú pongas las manos en el agua y te estés lavando las manos. Eso lo va a hacer a través de unos micrófonos y también lo de la exposición al agua. Entonces, cuando tú metas las manos para lavarte, te va a detectar automáticamente el Apple Watch 20 segundos. 20 segundos para que tú te laves bien las manos. Tú sabes lo importante que es ahorita la salud y lo importante es que te cuides a ti. Entonces el Apple Watch también te va a ayudar para eso. Y cuando termine te va a decir algo así como que... ¡Buen trabajo! Te lavaste bien las manos. Entonces creo que viene muy bien que Apple piense en sus usuarios y en la calidad y la salud. Como te digo, el Apple Watch viene centralizado en la salud y en que tú te cuides. Entonces si tienes un Apple Watch, esto te va a venir muy pero muy bien. Otra de las cosas es que Siri ahora en el Apple Watch... Va a poder traducir automáticamente a distintos idiomas. Esto va a venir muy bien. Son 10 idiomas los que vas a poder traducir con tu, con tu Apple Watch. Entonces, si estoy en la calle y estoy, con, estoy en otro país... Digamos que, digamos que viajé a Estados Unidos. Y yo no sé nada de inglés. Entonces, voy a agarrar mi Apple Watch y voy a decir... Oye, papapá. ¿cómo se, ¿Cómo se dice hola en inglés? Entonces... Siri te va a contestar... Hola Richie. Hola en inglés es hello. Algo así. Entonces, entonces, esto va a resultar muy cómodo en especial si viajas o si estás aprendiendo otro idioma y quieres saber así como que una palabra rápido. Te va a venir muy bien que ahora Siri te pueda decir estas cosas. Estas funciones van a venir en todos los Apple Watch a partir del Apple Watch Series 3. Este año le damos... Damos por muerto el Apple Watch Series 2, que tuvo varias actualizaciones. Y ahora tenemos nada más compatible con Watch OS 7, el Apple Watch Series 3, Series 4 y Series 5. Y próximamente, cuando salga el Apple Watch Series 6, seguramente también lo va a tener. De ahí pasamos a la parte del evento que a mí me voló la cabeza. eso O sea, yo ahorita mismo, solo de recordarlo, se me pone la piel de gallina. Y es macOS Big Sur macOS Big Sur vino a cambiar como que darle una lavada de cara al Mac que conocimos desde hace ya mucho tiempo desde macOS X todos han sido como que muy repetitivos en muchos sentidos ahora miramos como que el Mac se volvió como que un poquito más moderno sé que esto no a todas las personas les gusta, a mí en lo personal me gustó mucho la principal novedad de, de esto es que trae un rediseño completo Número uno, los iconos ahora ya no van a ser los que conocíamos antes. Digamos, antes en el apartado de mail, recuerdo yo que teníamos como que un, una pequeña postal y no, ahora vamos a tener el mismo icono que tenemos en el iPad y en el iPhone, es el mismo que vamos a tener en el Mac. Es como que agarraron todos los iconos que teníamos en el iPad y los tiraron en el Mac. Además de eso, tenemos ahora... Un centro de control directamente en el Mac Que yo cuando vi el centro de control Yo esperaba que ese centro de control saliera en el iPad Vi un render muy similar al, al centro de control de Mac OS, Pero yo lo vi en iPad OS Entonces cuando lo vi en Mac OS, yo me quedé así como que ¡Ah! Quiero un iMac Pero... <ríe> volviendo al tema Este centro de control Si tienes un iPhone ya sabes cómo es te va a traer todo este apartado de AirPlay, de, de Wi-Fi, de Bluetooth, el brillo de la pantalla, el si estás reproduciendo alguna canción en Apple Music o en Spotify o lo que tú utilices para escuchar música. Entonces vas a tener como que esta vista que en lo personal creo que le hacía falta ya al Mac. Otro de los apartados es que ahora vamos a tener este centro de notificaciones, el cual va a traer los mismos widgets que te dije que traía iPadOS y iOS. Entonces creo que prácticamente trataron como que de unificar en ese sentido las novedades de sus dispositivos. Otra de las novedades es que ahora Safari directamente le vas a poder colocar otro fondo y personalizar un poquito más Safari. Sé que esto ya se podía hacer en Google Chrome desde hace mucho tiempo, pero creo que se mira muy bien también en Safari y creo que si bien no es una novedad en cuanto a la funcionalidad, se ve muy pero muy bien. Otra de las cosas es que el apartado de iMessage se ve bastante mejorado. Ahora eh, vas a poder prácticamente hablar de la misma manera en iMessage como lo haces en un iPhone y en un, y en un iPad. Creo, como te dije antes, que Apple lo que está estado tratando de hacer es como que IOSificar el Mac y Mac, Mac, Macosificar el, el iPad. Ha estado tratando como que de ir uniendo poquito a poco el Mac y el iPad y eso a mí me emociona mucho. Otro de los grandes cambios de Mac no se viene directamente en el apartado del software, sino viene en el hardware. Ahora Apple anunció algo llamado Apple Silicon. Apple Silicon, por si no lo sabes, es un proyecto donde Apple ya no va a utilizar procesadores de Intel. Al principio yo estaba un poco asustado, pero al ver, bien el al, Vuelvo a empezar. al ver bien el panorama me di cuenta que vale mucho la pena, ¿sabes? Porque ahorita mismo el iPad Pro es un iPad muy, pero muy rápido. Se compara mucho con las velocidades de un MacBook Pro. Y es porque Apple diseña el hardware y diseña también el software. Entonces ahorita mismo va a ser lo mismo con el Mac. Eso sea, ellos mismos van a diseñar sus procesadores. Lo cual, en lo personal, espero que baje un poquito más los precios. Tal vez no lo miremos, tal vez sí. Me gustaría ver un Mac Mini de 500 dólares. Y creo que, creo que va a valer mucho la pena ver esto. Porque ahorita entonces el Mac va a estar 100% en las manos de Apple. Lo cual nos va a decir prácticamente que vamos a tener mejor autonomía tanto en batería como en velocidad. Y yo creo que eso es algo que a todos nos encanta. Tener un dispositivo que nos dure la batería y que nos funcione lo suficientemente rápido. Y todo eso lo vamos a tener con Apple Silicon. Que como te digo son nuevos procesadores que va a tener los nuevos Mac que vengan saliendo esperamos ver un nuevo Mac en septiembre el cual traiga ya los primeros procesadores vimos también en el evento cómo Apple mostraba lo fluido y lo rápido que van a funcionar sus aplicaciones salieron mostrando cómo funciona la el programa de el editor de Apple que su nombre es Final Cut, ya lo retomé entonces vimos cómo Final Cut prácticamente funciona muy pero muy fluido en este nuevo Apple Silicon. Esta es una novedad que yo ya miraba venir desde hace mucho tiempo que Apple cambiara a procesadores ARM, que ese es el nombre técnico. Creo que les va a ir muy bien y eso nos va a ayudar tanto a los usuarios como al mismo Apple. A Apple de tener como que su sistema todo siempre en control en sus manos y a nosotros en darnos una mejor estabilidad en el sistema y que sea más rápido y que la autonomía sea mejor, como te decía antes. Prácticamente con esto culminamos el evento. Como te digo, cuando, yo, cuando terminó el evento yo me quedé así como que... ¡Wow! O sea, un enorme ¡Wow! Bastante profundo. Vamos a hacerlo una vez más. ¡Wow! porque Y ahorita mismo sigo como que en shock. Creo que este ha sido uno de los eventos que más me ha gustado porque hemos visto muchas novedades y bastantes lavados de cara. Eso sea, el iPad tuvo su lavado de cara el año pasado y este año le tocó al Mac y también lo vimos en el iPhone. Y sinceramente se ve todo muy bien. Vimos como Apple ha tratado de romper algunos esquemas que tenía antes de ser como que un sistema muy cerrado que no te permitía personalizar. Creo que ahorita mismo ya te está permitiendo hacer más cosas. Que a los usuarios de Android he escuchado a muchos que dicen que no es personalizable tu iPhone. Y creo que se va a ver muy bonito que ahora tú puedas también personalizar tu iPhone y darle un estilo tuyo algo que tú utilices. Ver también como el iMac y perdón Ver como Mac OS y, el, y iPad OS Se van como que unificando Poco a poco Yo creo que el mayor paso de Apple fue decir Ya no es iPad, ya no es iOS Ahora es iPad OS Y después ahorita ver cómo el Mac y el iPad Poquito a poco como que se van acercando más Y el iPad Se va alejando un poquito más del iPhone En lo personal Y esto lo, lo dejo como Una reflexión mía yo creo que el, en pocos años vamos a tener un sistema de Apple. No sé, algo así como un, que un Apple OS. Eso sea un sistema que todos los dispositivos utilicen un mismo sistema. Creo que vamos a ver eso. Y creo que va a ser muy pero muy interesante ver eso. Porque va a ser como que tener todos tus dispositivos con, mismo, con un mismo sistema. Y esto mismo nos va a dar un ecosistema mejor. Sé que muchas personas no entienden esto del ecosistema Apple, pero es, es eso, esa como que conexión que tienen todos los dispositivos que te permite que si estás, haciendo, estás redactando un email en tu iPhone y pasas a tu iPad, lo puedas hacer. Si después estás escribiendo algo en tu Mac y sales y te llevas tu iPad, lo puedas seguir escribiendo. Creo que este ecosistema es lo que quiere trabajar Apple. Un iPad que ya no sea una tablet más, sino que sea un ordenador. Yo siempre he creído que un iPad ya puede ser un ordenador. Que si bien no tenemos las apps que yo esperaba que tuviéramos, el iPad ya es un ordenador. Y ver cómo el iPad y el Mac se van acercando cada vez más a estar en un mismo sistema operativo y que algún día de estos digan este nuevo iPad Pro tiene macOS. Eso sería increíble. Creo que Apple va por ese camino por el camino de cambiar muchos esquemas que tenía antes y traer como que cosas nuevas, tanto para el iPad como para el Mac y para el iPhone y como que ir tratando de que este ecosistema sea más, más útil, más relajado. Mis experiencias tras todo esto, es esta ha sido mi keynote favorita en todas las que he estado. Y como te digo, miro keynote desde la de iOS 11, esa fue la, la primera Keynote que vi y creo que esta ha sido mi favorita porque he visto muchos lavados de cara que hacían falta. Ahora pasamos a la parte divertida, las betas. Apple lanzó las betas al nada más terminar el evento. Como te decía antes, las betas son sistemas con errores. Esto lo puedes instalar a través de un perfil de desarrollador. Un perfil de desarrollador tú lo vas a poder encontrar en mi Twitter. Si quieres instalar la beta, puedes ir a mi Twitter y ahí vas a tener el perfil de desarrollador para instalarla. Si ¿Sí, te recomiendo que la instales, pues depende. Yo en lo personal, te digo, no, he podido probar todavía la beta. Mi internet últimamente ha estado muy malo. no, ha tenido una buena señal de internet, te soy muy honesto. Entonces, no, he podido descargar la beta porque hubo un problema con la empresa, que me da el wifi y así, entonces fue un lío. Entonces no pude instalar la beta, pero he escuchado muy buenos comentarios de otros colegas youtubers que dicen que es una de las betas más estables, tanto la de iOS como la de iPadOS. La de WatchOS 7, yo te digo, si la quieres instalar, instálala, pero ten cuidado. ¿Por qué? Porque tu Apple Watch no lo vas a poder bajar a la versión estable. o sea, si la beta te va mal, no vas a poder regresar a Watch 6 En cambio en un iPhone, si la beta de iOS 14 te va mal, puedes regresar a iOS 13. Obvio, si decides instalar alguna de las betas, por favor, saca una copia de seguridad antes. Hubo un tiempo en el que yo no sacaba copias de seguridad, creo que fue una tontería mía pero hubo un tiempo en el que perdí muchos archivos por instalarme una beta. Como yo te digo, también tengo... Desde la Aquino de iOS 11, ven instalándome las betas también. Entonces, ya he tenido malas experiencias de reinicios, que se trabe el teléfono. Dicen que esta beta es muy buena, y como dijo como dijo un colega de que es uno de los escritores de Isenacode, que es Fran, el mundo es de los valientes. Entonces, sí, yo te recomiendo... Que si la quieres instalar y probarla, instálala. A mí en lo personal me gusta mucho ir con algunos de mis amigos que tienen iPhone. Y decirle, este es el nuevo sistema, va a salir en septiembre. Yo estoy probando la beta y estas son las novedades. Y muchas veces mis amigos se quedan así como que, wow, se mira genial. Sí, tiene muchas novedades, me encanta. Entonces es así como que tener como que, como que algo más exclusivo, por así decirlo. Entonces te lo comparto ahorita aquí en este podcast. Que si lo quieres instalar, instálala. La que yo no recomiendo en lo personal que instales es la de macOS, ¿por qué? Porque la de macOS trae muchos errores actualmente, como decía una colega youtuber, su nombre es Soriano Tech, si no la sigues, te recomiendo que la sigas, eh, esta beta a ella no le fue muy bien, no podía ni siquiera abrir el finder, entonces, ah, si, si utilizas mucho tu Mac como para trabajar, pues no te recomiendo que la instales si ese no es tu caso instálala como ya te digo el mundo es de los valientes prueba las betas si quieres solo con mucho cuidado recuerda que tus dispositivos son importantes tienes que cuidarlos entonces dedícales tiempo a tus dispositivos mira si hay algún dispositivo que no te moleste mucho en caso que se trabe en lo personal he tenido algunas malas experiencias con las betas por lo menos el año pasado con la salida de iOS 13 no me terminó de ir muy bien la venta como te digo instálala, diviértete en especial si estás en cuarentena estás en tu casa ya tienes algo que hacer, probar un nuevo sistema siempre es divertido prácticamente con esto me voy despidiendo de este podcast como, como bien sabes este es mi primer podcast estoy muy entusiasmado de poder haber tenido una bonita charla contigo te agradezco si te quedaste. Te aprecio mucho. Aprecio mucho que alguien se tome el tiempo de pasar aquí y tener como que esta charla conmigo, ¿sabes? Me alegra mucho que estés aquí. Que te la hayas pasado bien. Espero que te la hayas pasado muy bien. Y como te digo, voy cerrando. Te recuerdo que si quieres recibir un saludo, solo vayas a mi Twitter o a mi Instagram y me mandes una captura que estás suscrito a este podcast. Y yo con gusto te saludaré en el próximo podcast. Eso tenlo por seguro. Esto ha sido todo por este podcast. Ya no tengo más que decirte. Espero subirlo. Espero que este podcast lo estés escuchando el día sábado. Y espero que tengas otro podcast el próximo sábado. Voy a subir un video esta semana por lo menos. Hablando de las novedades de iOS 14 espero que te vayas a mi canal si no te estás suscrito todavía te mando un saludo enorme te aprecio muchísimo y pues nada te escucho en el siguiente podcast te mando un saludo grande y chao